0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier, den ersten an diesem Sonntag. Auch alle, die sich zugeschaltet haben, schön, dass ihr dabei seid, wenn wir heute weitermachen im Galaterbrief. Wir werden heute einen Text lesen und eventuell denselben Text am nächsten Sonntag nochmal hören, aber dann mit dem Schwerpunkt auf einem anderen Aspekt. Heute geht es um das Thema, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist tatsächlich ein Wort aus der Bibel und nicht aus dem Volksmund. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir schlagen auf Galater Kapitel 6, die Verse 6 bis 10 und dort lesen wir dies. Galater 6, 6 bis Vers 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Der Hauptgedanke dieses Abschnitts steht in Vers 7. Dort lesen wir von einem un umstößlichen Prinzip. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir wissen, dass dies ein Gesetz ist, was in der Landwirtschaft absolut zum Tragen kommt. Nach der Sintflut hat Gott zu Noah gesagt, von nun an soll nicht aufhören Saat und ernte, solange die Erde besteht. Bis heute ist das so. Wenn ein Bauer eine Ernte einfahren will, dann muss er vorher Samen ausgesät haben. Tut er das nicht, dann gibt es keinen Ertrag. Seine Ernte hängt von der Qualität des Samen ab, von der Beschaffenheit und auch von der Menge dessen, was er aussät. Wenn er Mais aussät, wird er nicht Gerste ernten. Wenn er, wenn er wenig aussät, wird er mickrig ernten. Und Paulus wendet dieses unumstößliche Prinzip nun auf unser gesamtes Leben an. Besonders auf unser geistliches Leben. Auch hier gilt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Paulus ist nicht der Einzige, der dieses Prinzip von der Landwirtschaft auch in unser tägliches Leben transferiert. Hiob hat gesagt, so viel ich gesehen habe, die Unheil säen, die ernten es auch. Der Prophet Hosea schreibt, sät euch Gerechtigkeit, Erntet nach dem Maß der Gnade. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet oder ausgesät habt, habt ihr Unheil geerntet. Also, Saat und Ernte ist ein unumstößliches Prinzip Gottes, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Leben eines jeden Menschen. Und weil das so ist, hat Paulus hier eine Warnung vorausgestellt. Wenn wir uns den Vers 7 noch einmal ansehen, er beginnt ihn mit diesen Worten. Irrt euch nicht. Oder wir können auch sagen, lasst euch nicht täuschen. Meint nicht, dass es dieses Prinzip von Saat und Ernte nicht gäbe. Denn wir alle wissen ja aus unserem täglichen Leben, dass es so schnell geht, dass wir dieses Prinzip außer Acht lassen. Wir glauben häufig, viel zu häufig, dass es eigentlich egal ist, was wir machen. Besonders, wenn es niemand sieht. Wir denken, wen interessiert was sich in meinem Inneren abspielt. Für wen sind meine Worte schon relevant? Gott aber erinnert uns in diesen Versen, dass er eine Welt geschaffen hat, in der dieses Gesetz von Saat und Ernte gilt. Und genauso wenig wie wir das Gesetz der Erdanziehungskraft in Frage stellen, sollten wir auch dieses Gesetz und Prinzip Gottes nicht in Frage stellen. Oder meinen, es sei nicht so wichtig. Denn wenn wir das Gesetz der Erdanziehungskraft nicht ernst nehmen, dann würden wir Schaden erleiden. Niemand von uns tut gut daran, sein Auto bei Karstadt in der Mönckebergstraße auf dem obersten Parkdeck abzustellen und nach dem Einkauf wiederzukommen und zu meinen, er könne den Weg abkürzen und nicht die Spirale der Rampe runterfahren, sondern über die Brüstung jagen und dann 20 Meter abstürzen. Das Ergebnis wird sein, dass das Auto und auch du Zerstörung und Tod findest. Und genauso ist es mit dem Gesetz von Saat und Ernte. Wenn wir es nicht berücksichtigen, so sagt unser Text in Vers 8, wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Irrt euch nicht, sagt Paulus, so wie mit dem Gesetz der Erdanziehungskraft ist es mit dem Gesetz von Saturn Ernte. Wir sollten es nicht in Frage stellen, indem wir ein ichsüchtiges Leben führen. Die Folgen daraus sind genauso hässlich wie ein zerborstenes Auto, das aus großer Höhe abgestürzt ist, Zerstörung und Tod. Irrt euch nicht. Heißt auch, lasst euch nicht verführen. Wer ist? Der, der uns verführt, es ist der Teufel. In Johannes 8,44 sagt Jesus, er ist ein Lügner. Ja, er ist sogar der Vater der Lüge und er will uns in die Irre führen. Er will uns in unserem Leben mit Gott in die Irre führen. Er will uns weismachen, das Prinzip von Saat und Ernte sei nicht so relevant oder es gibt es gar nicht. Er will uns weismachen, dass es schlichtweg egal ist, was wir tun wo wir uns aufhalten, womit wir uns füllen. Und das Ganze hätte keine Konsequenzen. Er meint, wir könnten machen, was wir wollen und damit durchkommen. Aber in der Landwirtschaft ist das nicht möglich. Genauso wenig wie auch im Leben eines Christen. Und doch, ich glaube, da sind wir uns einig. Gibt es Menschen, Dazu gehören du und ich auch immer wieder, die dieses unerbittliche Gesetz von Saat und Ernte nicht wahrhaben wollen oder es aus den Augen verlieren. Dann säen wir unsere Samen gedankenlos, gleichgültig und verschließen unsere Augen vor der Tatsache, dass unsere Saat zwangsläufig eine Ernte hervorbringt. Paulus scheint das sehr wichtig zu sein. Er schreibt in Vers 7 weiter, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Mit anderen Worten, er lässt sich nicht an der Nase herumführen. Er lässt sich nicht verächtlich behandeln. Er lässt sich nicht täuschen. Ihr könnt euch nicht gegen Gott erheben und meinen, mit euren Taten, mit euren Samen, die ihr sät, wie ihr wollt, davonzukommen. Wir können damit Menschen täuschen, aber niemals Gott. Und dieses Prinzip von, von Saat und Ernte wendet Paulus nun im Bereich der Heiligung an. Vers 8. Er wendet es im Bereich danach des guten Tuns an in Vers 9 und 10. Heute konzentrieren wir uns auf den Bereich der Heiligung. Saat und ernte in deinem ganz persönlichen Wandel mit Gott. In dem Prozess des Jesus Christus ähnlicher werdens. Dieses Prinzip lesen wir nun in Vers 8. Denn, schreibt Paulus, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hier spricht er wieder von Geist und Fleisch. Das hat er schon einmal getan, ihr erinnert euch. Galater, Kapitel 5, Vers 16 bis 25, da ging es um die Ermahnung, dass wir im Geist wandeln sollen. Zur Erinnerung, er beschreibt dort das Leben eines Christen mit einem Kampffeld. Als wir noch in unseren Sünden waren, hatten wir nur eine sündige, sündhafte Natur, die die Bibel auch den alten Menschen nennt. Und da haben wir gelebt, so wie wir es wollten. Wir haben der Sünde nachgegeben, wir haben unserem Fleisch gedient und wir haben Gefallen darin gefunden, zu tun und zu lassen, was wir für richtig hielten. Aber dann kam der Moment in deinem Leben, als Gott durch den Heiligen Geist dir erklärte, dass du auf diesem Weg ins Verderben läufst und dass du ein Sünder bist vor Gott. Und dass du vor ihm nicht bestehen kannst, sondern dass du Jesus Christus brauchst, der für dich deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das war der Moment der Wiedergeburt, wo du mit Glauben und Buße auf das Wort Gottes reagiert hast. Und das war der Moment, als Gott, der Heilige Geist, in dein Herz hineinkam. Und in dir etwas Neues schaffte, ein neues Leben hervorbrachte und in dir nicht mehr der alte Mensch regierte und die Sünde, sondern Christus durch seinen Geist seine Herrschaft aufrichtete und du nicht mehr von der Sünde geknechtet warst. Aber wir haben auch gelernt, dass dies nicht der Endpunkt ist, sondern wir sind noch auf dem Weg der Vollkommenheit, zur Vollkommenheit, die wir erst bei Gott in der Herrlichkeit erleben werden. Denn, so Paulus, der alte Mensch, das sündige Wesen oder wie wir auch sagen, das Fleisch ist noch in uns vorhanden und es begehrt jetzt auf gegen den neuen Menschen, gegen den Geist. Und so, Paulus in Kapitel 5, entsteht ein Kampffeld in unserem Herzen. Der alte Mensch gegen den neuen Mensch. Fleisch gegen den Geist. Hier jetzt in Kapitel 6 in unserem Vers wird das Leben eines Christen nicht mit einem Kampffeld verglichen, sondern mit einem Stück Land. Und auf diesem Land sind zwei Felder, Fleisch und Geist. Ein Feld ist die alte Sünde und das andere Feld ist das neue Leben mit Gott. Und auf dieses Stück Land, auf diese Beiden Felder kann ein wiedergeborener Christ seine Samen sehen. Er kann ausstreuen. Aber die Frage der Ernte ist abhängig von dem Land, auf das wir unseren Samen streuen. Wir, wir stehen in unserem Alltag immer und immer wieder vor Entscheidungen in unserer Heiligung. Hier geht es nicht um die Frage der Rechtfertigung, die wir aus Glauben durch Glauben aus Gnade geschenkt bekommen haben. Hier geht es um die Frage des Wandels mit Gott. Und da stehen wir ständig, und das wissen wir alle, immer wieder an dieser Frage, wo werfe ich heute? Wo werfe ich in dieser Situation meinen Samen hin? Auf welches Feld? Triffst du dich abends mit deinen Kumpels? Du musst dich entscheiden, auf welches Feld will ich heute Abend meinen Samen säen. Du hast ein Geschäftsmeeting. Du musst dich entscheiden, auf welches Feld will ich heute meinen Samen säen. Du bist heute Abend allein zu Hause. Niemand ist da. Du musst dich entscheiden, auf welchen Acker will ich meinen Samen säen. Das ist hier diese Situation. Es gibt zwei Möglichkeiten von uns, denn im Herzen eines Christen gibt es diese zwei Felder, Geist oder Fleisch. Was ist der Same? Die Saat, die wir sehen, sind natürlich unsere Gedanken. Und aus den Gedanken entstehen unsere Handlungen. Samen sind somit alles, was wir sind. Unsere Persönlichkeit, unser Denken, unsere Ziele, unsere Orte, wo wir hingehen, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, Bücher, die wir lesen, Filme, die wir sehen, Musik, die wir hören, eigentlich unser ganzes Ich. Das sind die Samen, die wir sehen. Nun, wir können diese Samen auf das Fleisch werfen. Das ist interessant. Es das heißt dort ja direkt. Denn wer auf sein Fleisch sät, habt ihr es gesehen? Der wird vom Fleisch ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ernten. Wenn wir auf das Fleisch säen, dann entscheiden wir uns zu tun, was wir nicht sollen. Paulus sagt in Galater 5,24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Statt das Fleisch zu kreuzigen, pflegen und hegen wir es, wenn wir unseren Samen auf den Acker des Fleisches ausstreuen. Dann schließen wir Frieden mit der Sünde dann fangen wir an, mit ihr zu kuscheln. Und Gott sagt durch Paulus, wenn ihr das tut, dann müsst ihr mit den Folgen leben. Wenn ihr der sündhaften Natur Raum gebt, dann müsst ihr ernten, was ihr gesät habt. Das ist eine Spannung, in der wir stehen. Wie sähe ich auf mein Fleisch? Wie sieht das praktisch aus? Wie kann das praktisch aussehen? Nun, jedes Mal... Wenn ich an meinem Groll festhalte, dann sähe ich auf das Feld des Fleisches. Gott sagt, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich aber entscheide, nein, ich werde nicht, ich werde nicht vergeben, sondern ich werde schmollen und grollen dann hast du so eine richtige Schaufel voll Samen deines Ichs auf das Feld des Fleisches geworfen. Das kennen wir alle. Deswegen ist das hochaktuell. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Ich, ich nehme ein Fuderkorn und schmeiße es auf das Feld des Fleisches, wenn ich unreine Gedanken pflege. Ich sähe auf mein Fleisch, wenn ich in Selbstmitleid aufgehe. Ich sähe auf das Feld des Fleisches, wenn ich, wenn ich faul bin. Wer von euch? Nein. Ich sähe auf mein Fleisch, wenn ich lese, was ich nicht lesen sollte. Wenn ich mir ansehe, was ich nicht ansehen sollte. Wir können mit Paulus Philippa 4,8 sagen, ich sehe auf mein Fleisch, wenn ich meine Gedanken nicht auf das richte, was... Wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Manch ein Christ, ich vermute, jeder von uns hat es schon erlebt, verbringt täglich Stunden, mit der Investition in sein Fleisch. Und am Ende des Tages wundern wir uns, warum wir nicht wissen, was es bedeutet, ein Leben in der Heiligung zu führen. Warum wachse ich nicht in der Heiligung? Antwort, wir können nicht wachsen, wenn wir ständig auf das Feld unseres Fleisches, unseren Samen werfen. Denn, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Aber, gelobt sei Gott, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Christian, wir haben als wiedergeborene Gotteskinder einen zweiten Acker in unserem Herzen. Amen. Das unterscheidet uns von den unerlösten Menschen. Sie haben nur ein Feld, auf das sie säen können. Sie drehen sich nur um sich selbst und um die Befriedigung ihrer Lüste und die Bibel sagt, das wird ins Verderben führen, aber wir durften durch die Gnade Gottes ein zweites Ackerfeld in unserem Herzen erleben und haben, auf das wir nun unseren Samen werfen dürfen. Die Alternative dazu und das Bessere ist, dass wir auf den Geist säen. Die Samen sind dieselben. Es sind unsere Gedanken. Es ist unsere Zeit. Es sind unsere Talente, es sind unsere Worte, es sind unsere Taten, es sind die Orte, an denen wir uns aufhalten, es sind die Bücher, die wir lesen, es sind die Filme, die wir angucken, es ist die Zeit, die wir verbringen. Doch diesmal werfen wir sie nicht auf den Acker des Fleisches, sondern auf das Feld des Geistes. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, weil Gott, weil Gott dir ein neues Leben geschenkt hat, ein anderes Leben, ein besseres Feld in deinem Herzen bestellt wurde. Du bist nicht länger in der Gefangenschaft der Sünde. Du musst nicht mehr der Sünde dienen, sondern du kannst in der Kraft des Heiligen Geistes und mit Gottes Hilfe deine Investition auf den Geist tätigen. Und das, wie gesagt, unterscheidet uns von den Menschen, die ohne Gott sind. Sie haben nur ein einziges Feld. Und nun darfst du in der Kraft des Heiligen Geistes, den er dir gibt, die Samen deines Lebens, deiner Persönlichkeit, deiner Zeit auf den Acker Gottes werfen. Und das ist heute Morgen eine Erinnerung an uns alle. Es ist eine lohnenswertere Investition. Irrt euch nicht, sagt er, lasst, lasst, euch nicht, lasst euch nicht an der Nase rumführen vom Teufel, der euch einreden will, es sei gut, auf das Fleisch zu streuen. Nein, tut es nicht, sondern tut es andersherum. Sät aus auf dem fruchtbaren, segensreichen Acker des Heiligen Geistes. Nun, wie kann das sein, dass wir das können, die Bibel, gibt uns den Hinweis, in 2. Petrus 1, Vers 3 schreibt Petrus, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Wir können es mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wenn wir, wenn du auf den Geist säst, dann lesen wir, dann liest du in der Bibel, dann lernen wir sie, dann besuchen wir die Versammlungen, dann entscheiden wir uns, dass unsere Gedanken rein sind. Dann haben wir ein Herz, was sich danach sehnt, Gott zu gefallen. Und dann suchen wir mit Paulus Kolosser 3, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dann entscheiden wir uns nicht, zum Selbstmitleid, zur Zeitverschwendung und zum Gedaddel, sondern wir setzen unsere Zeit und unsere Energie auf die Sache Gottes. Amen. Wie ist es dann mit der Ernte? Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Verderben, Verrottung, mit anderen Worten, die Ernte, und, und vergessen wir nicht, das ist ein göttliches Prinzip, die Ernte wird verfault sein, einmal im moralischen Sinn, aber auch im physischen Sinn. Wir wissen es, wie die Sünde in die Welt kam und mit ihr der Tod und deswegen ist die Botschaft an Menschen, die heute Morgen hier sind oder die uns zuschauen und die noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, die, die Botschaft an dich heute Morgen ist, bitte Gott, dass er Jesus Christus dir erklärt und du erkennst, was er für dich getan hat. Dass du deine Schuld ihm gibst, auf das ein zweites Ackerfeld in deinem Herzen entsteht und du die Frucht des Fleisches, nämlich das Verderben, nicht ernten musst. Jesus Christus allein ist die Antwort vor dem Verderben. Wenn wir aber auf den Geist säen, dann haben wir eine andere Ernte. Wie heißt es da? Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Leben, nicht Tod. Gesundheit, nicht Krankheit. Wohlergehen, nicht Fäulnis. Damit sind nicht irdische Güter gemeint, sondern Reichtum für deine Seele. Reichtum der über den Tod hinausgeht, nämlich in das ewige Leben hinein. Und wir sehen es in diesen Tagen. Was ist das Leben? Corona hat vieles in Frage gestellt. Nichts ist sicher auf dieser Welt, aber eins ist sicher, der Tod kommt. Und wie gut, wenn wir dann in das ewige Leben investiert haben, wenn wir auf den Geist sähen, dann bekommen wir das ewige Leben, was schon jetzt beginnt. Denn wir werden einst mit Jesus ewig leben und wir leben jetzt schon mit ihm. Wenn wir täglich an den Punkt einer Entscheidung zwischen Fleisch und Geist gelangen, und das ist im Leben eines Gläubigen immer der Fall, jeden Tag. Es gibt tausend Möglichkeiten und Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und, und überall sind Versuchungen da. Und wenn du heute sobald der Gottesdienst zu Ende ist, wieder an so einen entscheidenden Punkt kommst, dann rufe dir in Erinnerung, nein, ich will mich entscheiden. Wofür? Auf den Geist zu sehen, weil ich damit eine Verheißung habe, nämlich das ewige Leben. Nun, ihr Lieben, ich weiß, das ist nicht so einfach. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, wir alle haben auf diesem Gebiet schon vielfach versagt. Und vielleicht denkst du gerade jetzt an eine Situation in der letzten Woche, wo du eine falsche Abbiegung genommen hast. Ich möchte dir sagen, heute Morgen ist auch der Moment, wo Gott uns wieder zu sich ruft und wo er sagt, schau, genau für dein Versagen hat Jesus Christus am Kreuz bezahlt. Das Sähen im Geist ist nicht immer einfach. Oft ist es schwer. Das kommt daher, weil das Sähen im Geist eine Selbstverleugnung vonnöten macht. Die Selbstverleugnung ist notwendig, um auf den Geist zu säen. Selbst Verwirklichung, Selbstbeweihräucherung führt zum Säen auf das Fleisch. Selbst Verleugnung führt zum Säen auf den Geist. Und wer verleugnet sich schon gerne selbst? Das Fleisch will das nicht. Sich selbst verleugnen. Und die Welt, in der wir leben, will das auch nicht, dass du dich selbst verleugnest und den Weg Gottes gehst. Sie rufen und sie werben und sie ziehen. Und du bist da und fühlst dich manchmal zerrissen. Und deswegen werden wir manchmal müde in diesem Kampf. In diesem Kampf mit und gegen die Sünde. Wir werden müde und manchmal auch schwach. Unsere Hände wollen schlaff werden beim Aussäen auf das Feld des Geistes. Es kostet Energie. Ich will dir sagen, das erleben alle Christen. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Deswegen schreibt Paulus in Vers 9, ich glaube, wir können es in diesem Kontext sehr richtig anwenden. Er schreibt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Lasst uns aber im Säen, das ist der Folgevers, auf den Geist, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Das bedeutet, wir bekommen Kraft, wenn wir unsere Augen auf das richten, was kommen wird. Dein geistlicher Kampf, wird siegreich sein, wenn du auf das schaust, was Gott verheißen hat, er dir schenken wird. Werde nicht müde, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Es wird eine gute Ernte kommen. Vieles von dem, was wir hier schon säen, dürfen wir auch schon im Ansatz ernten. Aber alles, was wir hier ernten, sind nur Vorgeschmäcker auf die große Ernte, die eingefahren wird, wenn wir in den Himmel eingehen. Dann werden die Samen aufgehen und sie werden sprießen und sie werden wachsen. Und Gott, der Herr, wird dein Belohner sein. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, wir müssen nach vorne schauen, uns auf die ewigen Herrlichkeiten freuen, die in der Ferne leuchten. Das christliche Leben auf Erden ist nur ein Vorkosten der ersten Früchte dieser großen Ernte, die kommen wird. Mache weiter, schreibt Lloyd-Jones, sähe weiter, unabhängig von deinen Gefühlen. Mach weiter mit deiner Arbeit. Gott wird das Wachstum geben. Er wird den Regen seiner gnädigen Barmherzigkeit senden, so wie wir ihn brauchen. Es wird eine reichliche Ernte geben. Freue dich darauf, denn Gott sagt, ihr sollt ernten. Und das ist das Prinzip, nach dem Jesus auch gelebt hat. Erinnern wir uns an ihn. Sein ganzes Leben hat er auf den Geist gesät. Es gab nicht einen Moment, nicht eine Sekunde, wo auch nur ein Bruchteil eines Samens aus seiner Hand auf das Fleisch gefallen ist. Er ist komplett anders. Er ist vollkommen auch in seinem Aussäen. Jeden einzelnen Moment seines Lebens tat er es. Wie konnte er dies tun? Natürlich, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Aber auch, weil er in seiner menschlichen Schwachheit getragen wurde, durch seinen beständigen Blick auf die vor ihm liegende Freude. Hebräer 12, 2. Und deswegen schreibt der Hebräerbrief, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Jesus hat es uns vorgemacht. Er schaute, auf das, auf, er schaute hinter das Kreuz auf die Freude, die vor ihm lag. Und genau so, genau so dürfen wir es auch tun in unserem geistlichen Kampf. Wir dürfen schauen zu der Freude, die auf uns wartet und das, was uns belastet, ablegen. Und wenn wir das tun, dann wird der Kampf, in dem wir stehen, nicht beendet sein, aber er wird von Tag zu Tag mit Gottes Kraft siegreicher werden. Und wenn wir fallen, Bruder, Schwester, wir haben einen Gott, der vergibt, der uns seine Vergebung zuspricht. So hat Jesus das Kreuz erduldet und er hat auch noch weitere unzählige Bedrängnisse und Opfer auf sich genommen. Die Frage zum Schluss, haben wir, haben wir die vor uns liegende Freude, die vor uns liegende Ernte? Haben wir sie im Blick? Haben wir unseren Blick auf das gerichtet, was noch kommen wird? Trachten wir nach den Dingen, die droben sind und nicht auf das Irdische? Haben wir vergessen, dass wir mit Christus gestorben sind und unser Leben nun verborgen in ihm ist? Was für ein gewaltiger Tag wird das sein, wenn wir in den Himmel kommen und dann sehen wir die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Mähdrescher Gottes, wie sie die Ernte einfahren und wie wir erleben, dass die Saat, die wir ausgestreut haben, in Schwachheit, aber nicht verloren gegangen ist. Denn es ist ein Prinzip, das Prinzip Gottes. Der Mensch wird ernten, was er sät. Möge Gott uns helfen, dass wir das so umsetzen in unserem Leben mit ihm. Amen.